0: So gut, wir starten zusammen in eine Bibelstelle in Lukas 5, Vers 16. Wenn wir uns über Gebet Gedanken machen, dann ist es gut, auf Jesus zu schauen, wie denn Jesus gebetet hat und wie sein Gebetsleben aussah. Und in Lukas 5, Vers 16 lesen wir, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus betete immer wieder. Wieder. Lass uns mal zusammen sagen, immer wieder. Jesus betete in Zeiten der Anspannung, wenn viel im Kalender war, aber auch in Zeiten der Entspannung. Jesus betete in Zeiten der Verzweiflung, aber er betete auch in Zeiten größter Freude. Jesus betete nach großen Erfolgen, aber auch nach großen Herausforderungen. Jesus betete immer wieder. Jesus war ein Gewohnheitsbeter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin oftmals ein Notfallbeter. Aber eigentlich sollten wir Gewohnheitsbeter sein. Oft beten wir, wenn irgendwelche Nöte da sind. Bayern zum Beispiel zu mächtig wird und ich Dortmund Fan bin und ich Dortmund liebt, dann dann aus Notfall heraus: Jesus, bitte stärke jetzt heute mal Dortmund. Aber eigentlich sollten wir keine Notfallbeter sein, sondern wir sollten Gewohnheitsbeter sein, die natürlich auch in einem Notfall nichts anderes tun können, als zu beten. Und wenn wir an ein Push-Gebetsleben denken, an ein Bete-bis-etwas-passiert-Gebetsleben denken, dann möchte ich dir sagen, Push beginnt immer mit einer Gewohnheit. Am Anfang steht immer eine Gewohnheit. Wir werden heute zusammen die ersten 10 bis 15 Minuten über Gewohnheiten sprechen. Eine Gewohnheit ist eine durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordene Handlung, Haltung oder Eigenheit. Wir alle haben Gewohnheiten in unserem Leben. Gewohnheiten, die uns gut tun, aber auch Gewohnheiten, die uns nicht so gut tun. Gewohnheiten, die uns bei anderen Menschen beliebter machen, aber auch Gewohnheiten, die uns bei anderen Menschen nicht so beliebt machen. Unser Gehirn braucht Gewohnheiten. Ohne Gewohnheiten könnten wir unser Gehirn in die Tonne treten, weil unser Gehirn viel zu viel arbeiten müsste und es gar nicht schafft, so viele Entscheidungen auf einmal überhaupt treffen zu können. Weil unser Hirn kann hier vorne im Frontbereich des Hirns in der Regel immer nur eine Sache fokussieren. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Ganze mit dem Multitasking eigentlich ein Hirngespinst ist. Viele Forscher behaupten, es gibt überhaupt kein Multitasking, sondern du kannst dich nur auf eine Sache wirklich fokussieren und alle anderen Dinge können in deinem Unterbewusstsein natürlich ablaufen, aber nicht in deinem Bewusstsein. Wir atmen, wir essen. Wir gehen aufs Klo. In unserem Körper laufen viele unterbewusste Gewohnheiten ab. Und so ist es auch in unserem Lebensstil. Wir tun Dinge, die uns teilweise gar nicht so bewusst sind, dass wir sie tun. Bestimmt kennst du das, wenn du dir etwas vornimmst. Du setzt dir ein Ziel und du hast das Ziel im Kopf. Aber irgendwie erreichst du das Ziel nicht. Und ich möchte dir heute sagen, dass es oftmals nicht das Ziel ist, das das Problem ist, sondern deine Gewohnheiten. Und wir erreichen so oft unsere Ziele nicht, weil die Gewohnheiten, die uns zu diesem Ziel bringen, sich nicht ändern. Du nimmst dir zum Beispiel vor, eine neue Sprache zu lernen. Und hast schon so im, im Kopf, wie du dich im nächsten Urlaub in Frankreich fließend mit den Einheimischen unterhalten kannst und so am Strand stehst. Salut mademoiselle, je m'appelle Gabriel, tu t'appelles comment? Gleichzeitig, weil du ja gerne auch mit den netten einheimischen Damen in Frankreich die Liebe deines Lebens finden möchtest, nimmst du dir vor, für diesen Urlaub endlich mal wieder fit zu werden und etwas abzuspecken. Aber am Ende siehst du dich in Frankreich mit dem gleichen Bäuchchen am Strand und das Einzige, was du sagen kannst, wenn du mit einem Einheimischen sprichst, ist je ne se pa!», was so viel heißt wie ich, weiß es nicht. Das war der einzige Satz, den ich noch aus Französischunterricht in meiner Erinnerung hatte. Das musste ich nämlich immer meiner Lehrerin sagen je ne pa!». pas. Warum? erreichen wir so viele unserer doch so gut gemeinten und auch oft gut motivierten Ziele nicht. Ich glaube, weil wir unsere Gewohnheiten nicht an unsere neuen Ziele anpassen. Und wir probieren mit alten Gewohnheiten neue Ziele zu erreichen. Und um das, was wir uns vornehmen, auch wirklich erreichen zu können, müssen wir unsere Gewohnheiten verändern. Und so ist es auch in unserem Leben mit Gott. Ein kraftvolles Push-Gebetsleben entsteht nicht, dass du dir Sonntagmorgens vornimmst, dass du endlich mal mehr beten solltest. Es entsteht auch nicht, in dem, dass du dir vor dein inneres Auge malst, wie du stundenlang daheim in deinem Kämmerchen betest und machst und tust und kämpfst. Sondern ein kraftvolles Push-Gebetsleben entsteht, indem du eine immer wieder Mentalität in dein Leben einbaust. Indem du eine immer wieder Gewohnheit draus machst. Ein Push-Gebetsleben entsteht nicht durch Zufall. Und wir Christen, wir glauben leider viel zu oft an den Zufall, dass uns Dinge zufallen. Dass es einfach so passiert und dass wir einfach so aufwachen und plötzlich ein starker Beter sind. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich daran glaube, dass ich den Muscle ab, nämlich diese komplette Stange wieder hochzukommen, schaffe, nur weil ich jetzt die Woche endlich mal wieder zweimal trainieren war. Ein starkes Gebetsleben entsteht nicht durch Zufall. Es entsteht durch eine Immer-Wieder-Mentalität. Und damit beginnt alles. Das ist sozusagen der Grund, das Fundament. Bete immer wieder. Bete nicht nur im Notfall. Bete nicht nur zu irgendwelchen Ereignissen. Bete nicht nur, wenn die Church sagt, 21 Tage des Gebets, um 6 Uhr morgens geht's los. Sondern bete immer wieder. Bete nicht nur morgens, wenn du aufstehst, sondern bete auch auf dem Weg in die Arbeit. Bete immer wieder. Vorhin, als Siawasch getauft wurde, hat die Mama noch schnell zu ihm gesagt, Siawasch, dein Handy. Und Siawasch hatte sein Handy noch in der Tasche. Wir alle haben diese Dinger in unseren Taschen. Und das tollste Handy also das iPhone, bringt dir überhaupt nichts, wenn es keine Power hat, oder? Es kann die tollsten Funktionen und die beste Kamera haben, meinetwegen auch Android draufstehen haben, aber wenn es keine Power hat, bringt dir dieses Gebetsleben, er bringt dir dieses iPhone nichts. Und genau so ist es auch in unserem Leben mit Gott. Jetzt ist die Frage, wie oft lädst du dieses Ding auf? Immer wieder. Also ich zumindest. Einige von euch, die rennen sogar mit diesen Powerbanks rum, weil sie ähm, den ganzen Tag über genügend Power brauchen und die ganze Zeit auf YouTube und irgendwelche anderen Dinge machen oder einfach ein zu schlechtes Handy haben oder der Akku kaputt ist. Und wir brauchen Power, um das Potenzial dieses Smartphones nutzen zu können. Ohne Power bringt dir das beste iPhone Nichts. Und genau so ist es in unserem Leben mit dem Gebet. Gebet ist unsere Power. Gebet ist unsere Kraftquelle. Und wir sollten nicht nur beten, wenn wir auf 0% sind, sondern wir sollten immer wieder beten, immer wieder an die Tankstelle gehen, immer wieder uns einstecken in die Steckdose und Power empfangen, Kraft empfangen, Ruhe empfangen. Wir sollten immer wieder die Gegenwart unseres Vaters genießen, diesen Zuspruch, den er für uns hat, sich das bewusst machen, wer wir sind in ihm. Wir sollten immer wieder die Pläne des Himmels auf unsere Festplatten laden. Wir sollten immer wieder Updates uns holen, dass wir klar denken und sehen können, was Gott von uns möchte. Nicht nur einmal in irgendeinem Overflow Gottesdienst, sondern immer wieder. Und weißt du, das Beste ist, dass jeder von uns den Stecker in der Hand hat. Jeder von uns. Dein Gebetsleben hängt nicht an mir. Dein Gebetsleben hängt nicht an der Chapel. Dein Gebetsleben, deine Kraft hängt nicht an irgendwelchen Pastoren oder Büchern. Dein Gebetsleben hängt an Gott. Und du kannst direkt mit dem Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde kommunizieren. Du kannst dich von ihm erfüllen lassen, seine Freude, seine Liebe, seine Hoffnung auf Dein Herz legen lassen und du kannst da, wo du bist, ganz eigenständig eine Gebetsgewohnheit entwickeln, eine Refuel-Gewohnheit entwickeln, eine Aufladegewohnheit entwickeln. Entwickeln. Ungefähr so wie bei den E-Autos, die nur 5 Meter fahren können und dann gleich wieder aufgeladen werden müssen. So ist es ungefähr mit Christen auch. Wir können nicht so lange ohne Power, okay? Wir haben nicht so viel Speicher, da ist so viel Müll im Leben. Da sind so viele Dinge, die auf uns einprasseln, die an uns saugen, die uns unseren Blick verändern, dass wir immer wieder uns einstecken sollten an die Powerquelle des Himmels. Amen? Yes. Jeder kennt es von uns, wenn wir uns dann vornehmen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, wie schwer es ist, eine neue Gewohnheit in unser Leben zu integrieren. Weil da tobt ein ganz schön heftiger Kampf in uns. Zumindest, wenn es gute und gesunde Gewohnheiten für dich sind. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die schlechten und ungesunden Gewohnheiten in deinem Leben einfach so auftauchen, aber die guten und die gesunden Gewohnheiten in deinem Leben ganz schön Willenskampf bedeuten? die Macht der Gewohnheit, der Kampf der Gewohnheit. Und wenn etwas noch ganz ungewohnt ist für unser Gehirn, braucht es tatsächlich auch gehirnmäßig mehr Power, um sich zu entscheiden. Wenn etwas noch ungewohnt ist, wenn etwas noch nicht zur Gewohnheit geworden ist, braucht es immer wieder unsere Willenskraft, unsere Entscheidungskraft. Aber sobald sich eine Gewohnheit in uns geformt hat, fangen die Gewohnheiten an, für uns zu entscheiden. Und weißt du, am Ende nehmen dir gute und gesunde Gewohnheiten keine Freiheit, sondern sie schenken dir viel mehr Freiheit, als du denkst. Eine Person sagt Amen. Am Ende kann unser Gehirn gar nicht so viele Entscheidungen auf einmal treffen. Es ist überfordert. Und deswegen hilft es übrigens auch, in ganz praktischen Gewohnheiten, sich Dinge einfach entscheiden zu lassen. So, ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich esse einfach gar keinen Zucker mehr, okay? Und viele Leute sagen dann, boah, der Gabi ist der diszipliniert. Boah, der hat so eine Selbstdisziplin. Boah, der kann einfach den Kuchen weitergeben, es ist ihm völlig egal. Und es ist inzwischen tatsächlich so, aber ich bin nicht der selbstdisziplinierteste Typ. Aber ich habe was verstanden in dem Punkt und in vielen anderen Punkten muss ich es noch verstehen und noch anwenden. Ich habe verstanden, dass wenn ich mich einmal für etwas entscheide, und 30 Tage, 40 Tage, vielleicht ist dein Fasten, Zuckerfasten in den nächsten 40 Tagen, 40 Tage lang diese bewusste Entscheidung treffe, ich laufe am Regal vorbei, ich laufe ähm, im Aldi nicht zu den Süßigkeiten, sondern zu den Obstsorten. Äh, Wenn ich immer wieder diese Entscheidungen treffe und mein Gehirn dafür einsetze, in diesen Willenskampf gehe, habe ich festgestellt, dass es nach 30, 40, andere Forscher sagen, 60 Tagen, plötzlich weg ist. Ich muss mich nicht mehr entscheiden. Mein Körper entscheidet in gewisser Weise für mich selber. Ich muss mich nicht bewusst dafür entscheiden, keinen Zucker mehr zu nehmen, sondern ich tue es einfach. Wenn du eine gesunde und gute Gewohnheit in dein Leben implementierst, welche sie auch immer ist, es schenkt dir Freiheit. Es schenkt dir Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit in deinem Hirn, das du ansonsten nicht hättest, weil dein Gehirn die ganze Zeit abwägen muss zwischen Dingen, die es entscheiden muss. Eigentlich geht es doch jetzt in unserer neuen Serie um diese große Frage, die der Harold letzte Woche so genial eingeleitet hat, wie sich der Wille Gottes auf dieser Welt ausbreitet und welche Rolle wir als Gläubige darin spielen. Und jetzt kommt der kleine Gabriel und erzählt mir irgendwas mit Gewohnheiten. Wille, Entscheidung, Kampf. Das hört sich heute irgendwie alles so, so ungeistlich, so gar nicht spirituell an. Und mit Gebet hat es doch eigentlich auch nichts zu tun. Ich möchte mit euch zusammen jetzt in die Geschichte aus Jesu Leben schauen. Es ist die Nacht vor seiner Kreuzigung. Es kommt sozusagen zum Showdown. Der perfekte Wille Gottes für diese Welt, nämlich diese Welt zu retten für diese Welt seinen einzigen Sohn zu geben, steht auf dem Spiel. Die Frage ist, rettet Jesus die Welt oder wird diese Welt für immer verloren sein? Da müssen unglaubliche geistliche, spirituelle Mächte gewirkt haben, um diese Rettung zu verhindern. Und aus dieser Nacht lesen wir in allen vier Evangelien und ich habe heute bewusst mal die aus Lukas Kapitel 22 genommen. Weil Lukas ist derjenige, der uns Jesus am menschlichsten darstellt. Lukas selbst war Arzt, er hatte also einen nahen Bezug zum menschlichen Körper und er bringt uns einige Beispiele aus Jesu Leben deutlicher oder menschlicher rüber wie Matthäus, Markus oder auch und deswegen lesen wir jetzt aus Lukas 22, Abvers 39. Dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete, Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch zu trinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand, und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus geht wie gewohnt an den Ölberg. Die Bibel berichtet uns immer wieder, dass Jesus gebetet hat, dass sich Jesus zurückgezogen hat zum Gebet und dass Jesus auch die Morgenstunden dafür genommen hat, sich zurückzuziehen. Und die Bibel berichtet uns immer wieder auch darüber, dass sie zusammen zu diesem Ölberg gegangen sind. Und auch in dieser Geschichte geht er aus der Stadt Jerusalem, aus dem letzten Abendmahl, da wo Trouble war, da wo viele Menschen waren, er geht wie gewohnt zum Ölberg, in die Natur, in die Einsamkeit, um Gott zu suchen. Und er ging wie gewohnt, obwohl es eine ganz ungewöhnliche Nacht war und obwohl Jesus ganz genau wusste, was passieren würde. Er ging wie gewohnt. Weißt du, Jesus lebte seine Gebetsgewohnheit unabhängig von seinen Umständen. Jesus entwickelte seine Gewohnheit vor der schwersten Stunde seines Lebens und nicht erst in der schwersten Stunde seines Lebens. Jesus hatte diese Gewohnheit schon viele Monate trainiert, als er auf der Welt war. Er hat immer wieder festgestellt, selbst ich, der Sohn Gottes, brauche diese Powerbank. Ich brauche diese Momente, wo mich der Vater neu füllt, wo er mich mit seiner Ruhe, mit seinem Frieden abholt, wo ich vielleicht vor Übermut und Stolz bewahrt werde oder wo ich wiederhergestellt werde und mit dem Zuspruch des Vaters bewusst werde. Im Volksmund heißt es, Not lehrt beten. Und das ist in gewisser Weise wahr. Aber Not lehrt nur Notfallbeter beten. Aber Not lehrt uns noch lange keine Gewohnheitsbeter zu werden. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass auch wir in unserem Gebetsleben vor der schwersten Stunde und nicht erst durch oder in der schwersten Stunde unseres Lebens anfangen regelmäßig und immer wieder zu trainieren, immer wieder zu beten, uns immer wieder anzustecken an diese Powerquelle. Weißt du, was ich bei mir festgestellt habe? Wenn es um Sport geht, dann bin ich immer so ein ganz oder gar nicht Typ. Und wenn ich anfange mit Sport, dann denke ich immer, ich kann die ganze Welt retten und ähm, werde jetzt äh, Leistungssportler, auch wenn ich schon 28 bin und über im Zenit bin und überhaupt nicht begabt bin, aber ich hole die Championship und ich bin am Start und gebe alles total ehrgeizig und voll dabei. Und dann merke ich, dann kommt irgendein Umstand in meinem Leben, vielleicht eine kleine Krankheit oder ein bisschen viel auf äh, meinem Kalender oder meiner To-Do-Liste und ich höre auf mit trainieren. Weißt du, was viel clever wäre? Einfach jeden Tag, ein bisschen. Jeden Tag ganz entspannt zu sagen, yes, ich will meinem Körper etwas Gutes tun. Ich will, dass mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, dafür dient, dass ich leben und dienen kann. Und deswegen mache ich einfach jeden Tag zehn Liegestützen. Und nicht einmal alle vier Monate gleich 500 Liegestützen auf einmal, sondern einfach jeden Tag ein bisschen. Und so ist es auch mit unserem Gebetsleben. Wir sollten immer wieder beten, nicht einmal so gleich zwei Stunden und oh, was soll ich denn überhaupt beten, sondern immer wieder, jeden Tag neu, fang mit fünf Minuten an, dann geh weiter mit sieben Minuten, mit acht Minuten oder was auch immer, fang frühs an, dann füge deinen Gute-Nacht-Gebet dazu, hol dir in deinem Tagesablauf Orte und Momente, wo du immer wieder betest, anstatt auf diese Championship-Tuerei, auf diesen krassen Ehrgeiz, oh, ich muss jetzt der Stärkste werden oder sowas zu haschen, sei einfach konstant, bleib einfach dran und mach's nicht wie ich, der dann immer so voll denkt, boah, jetzt muss ich gleich die ganze Welt retten, sondern nee, fang erstmal Schritt um Schritt an und dabei merken wir dann, dass wir auch die Welt retten. Ich stelle mir Jesus oft als so einen Art göttlichen Roboter vor. Also die perfekte Marionette, die immer ohne nachzudenken genau das tut, was Gott möchte. Diese Vorstellung ist nicht richtig, aber ich merke, dass dieses Bild in mir immer mal wieder hochploppt und ich so über Jesus denke. Und dann liest man solche Verse wie in Johannes 6, Vers 38, wo steht, »Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen«, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken, denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Puh. Und dann stelle ich mir vor, ja klar, Jesus halt. der ist so weit weg von mir. Er ist so weit weg von meinem Leben. Er ist so weit weg von meinen Kämpfen. Und ich stelle mir ihn so vor wie so ein göttlicher Roboter, der einfach einmal eine Software aufgespielt bekommen hat und dann einfach handelt. da, 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 da. da, da. Er hat keine Gefühle, er läuft einfach geradeaus weiter, Menschen bespucken ihn. Und so, so denke ich manchmal über Jesus, aber eigentlich ist es ein totaler Quatsch. Und diese Stelle in Lukas 22 zeigt uns Jesus eben nicht als den Roboter, eben nicht als die perfekte Marionette, sondern zeigt uns Jesus als den Menschen, zeigt uns Jesus als den, der Angst hatte, zeigt uns Jesus als den Schwachen. Jesus betete mit solcher Anspannung, das musst du dir mal geben, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. So streng ich mich nicht mal an, wenn ich trainieren gehe und denke, die Welt zu retten. Und Matthäus, der ein bisschen anders über die gleiche Geschichte berichtet, schreibt es so. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und Grauen gepackt und sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete. Jesus ist in dem Moment nicht der göttliche Roboter. Er ist in dem Moment so schwach. Er kann in dem Moment nicht mehr. Am liebsten würde er hinschmeißen. Am liebsten würde er wegrennen. Am liebsten würde er aufgeben. Aber Jesus rannte nicht weg. Er blieb dran. Und er hielt durch. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für mich und für alle anderen auch. Und wenn du heute hier bist und Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, dann hat er es auch für dich getan. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat für dich diesen bitteren Kelch, von dem er spricht, genommen. Er wurde ermordet, um nach drei Tagen wieder aufzustehen und Rettung für diese Welt zu Erlösen. Jetzt haben wir letzte Woche gehört, dass der Wille Gottes nicht automatisch auf dieser Erde passiert. Oft stellen wir uns das auch wie so ein Roboter vor, so der Wille Gottes und Gott will ja, okay, und dann bumm, dann wird's ja. Und leider glauben auch wir Christen oft an diesen Zufallwillen. Aber er passiert nicht automatisch auf der Erde sondern er passiert immer da, wo Menschen sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und ich glaube, das ist eine tiefe Frage, aber ich bin zur Überzeugung gekommen, das auch heute durch dieses Mikro sagen zu können, ich glaube, dass Jesus in diesem Moment tatsächlich eine Entscheidung gegen den Willen seines Vaters hätte treffen können. Ich glaube tatsächlich, dass er es hätte tun können, weil er eben nicht, der Roboter war. Er eben nicht die perfekte Marionette war, sondern er ganz Mensch war, wie du und ich. Wie das Ganze ausgegangen wäre, wir säßen heute auf jeden Fall nicht hier. Ich glaube, diese Welt wäre schon komplett im Chaos versunken. Und keiner wäre in die Ewigkeit zum Vater gekommen. Jetzt ist die Frage, wie... Konnte Jesus trotz dieser unglaublichen Angst, trotz dieser unglaublichen Schwäche, trotz dieser unglaublichen Panik, die da in dieser letzten Nacht seines Lebens auf ihn kam, wie konnte Jesus trotzdem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes sein? Was hielt Jesus davon ab, wegzurennen? Das ist eine provokative Antwort. Aber vielleicht hielt ihn eine Gewohnheit ab. Zumindest war es der Startpunkt dessen. Eine Gewohnheit. Er ging wie gewohnt in den Ölberg. Schwach, verzweifelt und er fiel auf sein Gesicht. Er konnte gar nicht anders als zu beten. Und sich seinem Vater neu hinzugeben, wie er es schon so oft getan hatte. Und die Jünger, die Jungs, die anderen. Wie nah und doch so weit entfernt. Jesus auf seinem Gesicht betend. Er betete trotz Kummer. Die Jünger schliefen vor Kummer. Und Jesus in diesem Moment sagte, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus drückt seinem Vater diese Verzweiflung, diese innerste Angst aus. Er wird echt vor ihm. Und er sagt ihm auch, was er eigentlich will. Er will nicht ermordet werden. Er will nicht ans Kreuz gehen. Sondern er will leben, so wie du und ich auch leben wollen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dieser Satz hielt Jesus davon ab, wegzurennen. Er lässt seinen Willen, von Gottes Willen kreuzen. Das ist eine der wichtigsten Push-Formeln auch für dein Leben. Lass deinen Willen immer wieder von Gottes Willen durchkreuzen. Und da können wir uns entscheiden. Das ist unsere Verantwortung. Das ist die Gewohnheit, die wir Leben sollten als Gläubige. Nicht damit Gott uns mehr annimmt und wir eines Tages in den Himmel kommen, sondern damit wir ein powervolles Gebetsleben, in dem wir die Vollmacht und die Autorität und die Kraft unseres Gottes auf dieser Welt leben können. Wir können uns genau dazu entscheiden. Und die Kirche hat viel zu oft eine Entscheidungslosigkeit gepredigt, ein Verantwortungabschieben gepredigt. Teilweise haben wir Dinge auf den Teufel geschoben, auf irgendwelche Mächte geschoben, auf irgendwelche Geister geschoben. Ich glaube an all diese Dinge, aber ich glaube, dass wir oft als Verantwortungsabschiebung irgendwelche anderen Kräfte und Mächte hernehmen und vergessen, dass wir einen Willen haben, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben und Dinge entscheiden können unabhängig von den Mächten, die um uns rum sind. Weißt du, die Kluft zwischen dem perfekten Willen Gottes und unserem eigenen Willen, die Kluft, der Raum dazwischen, das ist der Raum freier Entscheidung. Wir Gläubige, wir sind keine Roboter, wir sind keine Marionetten, wir dürfen und sollen und werden uns immer wieder entscheiden müssen. So wie heute die Täuflinge sich entschieden haben für ein Leben mit Gott. Und wir dürfen uns in diese Kluft stellen zwischen dem, was Gott vorhat für Fürth, zwischen dem, was Gott vorhat für deine Familie, zwischen dem, was Gott vorhat für deine Gesundheit, zwischen dem, was Gott vorhat und für deine Zukunft. Wir dürfen uns dazwischen stellen, zwischen dem, was er vorhat und zwischen dem, was wir gerade erleben und was unser Wunsch wäre und was unsere Enttäuschung ist und was unsere Vergangenheit ist und was unsere Sorgen sind und was unsere Nöte sind und wir dürfen uns reinstellen und sagen, ich habe die freie Entscheidung zu sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wir beten, wir pushen, um unseren Willen von Gottes Willen durchkreuzen zu lassen. Jesus fällt auf sein Gesicht aus Gewohnheit. Er betete immer wieder mit seinem Vater, er sprach immer wieder mit seinem Vater, er kommunizierte mit ihm, er wusste um seine Stimme, er wusste um seine Schwäche. Er fällt auf sein Gesicht, er gibt seine Schwäche zu, er gibt seine Verzweiflung zu und sagt dennoch, aber nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Deshalb ist er nicht weggerannt. Weißt du, die ganzen anderen Jungs, die auch teilweise mit dabei waren, und Lukas sagte ja, die waren nur einen Steinwurf weit entfernt. Das heißt, die haben das alles gesehen, die haben das alles wahrgenommen, die haben das alles mitbekommen, was Jesus da ähm, durchlebt hat, zumindest in dem Moment, wo sie mal wieder so aufgewacht sind. Die ganzen Jungs haben in der nächsten Stunde, in den nächsten Stunden genau das gemacht, was Jesus nicht gemacht haben, hat. Sie haben nämlich die Fliege gemacht. Und die Bibel berichtet uns an der Stelle sogar vom ersten Flitzer der Menschheitsgeschichte in Markus 14, Vers 50. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Ich habe euch erspart, es euch vorzumachen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Bibel, Markus 40, äh 14, Vers 52. Der erste Flitzer der Menschheitsgeschichte. Die Jünger sind gerannt und ich kann's so verstehen. Ich kann's so verstehen. Also die hatten auch einfach nur Schiss. Die hatten nur Angst, die kamen gar nicht mehr klar. Jetzt ist sogar ihr Meister, der, der immer gesagt hat, hey, ich bin so der Weltbeweger und ich verändere die Welt und ich rette die Welt. Jetzt ist sogar der so am Boden zerstört. Alter, was passiert heute? Ich kann sie so verstehen. Und wir alle haben immer wieder diese schwachen Momente in unserem Leben. Diese Momente, in denen wir uns etwas vornehmen und genau entgegengesetzt handeln. Und das ist das größte Kampffeld in unserem Leben. Letztendlich trifft das Fleisch, also der Körper, das Natürliche auf den Geist, auf das Übernatürliche. Und Jesus versteht uns in diesem Kampf so gut. Er weiß so gut, wie es uns geht und er kann mitfühlen, weil er selber durch diesen Kampf hindurch musste. In den vielen kleinen Momenten seines Lebens, von Anbeginn seines Lebens, Lebens, aber auch in den größten Herausforderungen zum Ende seines Lebens. Jesus kennt unsere menschliche Natur nicht aus dem Lexikon, auch nicht aus Wikipedia, sondern weil er selbst Mensch war. Und weil er uns so gut versteht und weil er uns so gut kennt, gibt er uns dieses Geheimnis mit auf den Weg. Wie unser Wille zu einer der stärksten Waffen dieser Welt werden kann. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der von Jesus durchkreuzte Wille eines Menschen ist der stärkste Wille. Der von Jesus durchkreuzte Wille hat so eine gewaltige Power, in dieser Welt etwas zu bewegen. Was mich dann an Jesus noch viel mehr begeistert, nachdem er dieses Gebet betet, nachdem er wieder aufsteht und zu seinen Jüngern zurückkommt. Matthäus und Markus berichten uns, dass es das wahrscheinlich dreimal passiert ist, dieses Hingehen zu den Jüngern, merken, oh, die pennen und wieder zurückgehen zum Beten. Mich beeindruckt, mit welcher Ruhe Jesus aus diesem Gebetskampf hervorgeht. Mit welcher Selbstlosigkeit und das ist jetzt nicht mehr menschlich. Das ist jetzt nicht mehr einfach nur mit Gewohnheit und Entscheidung und dergleichen zu erklären, sondern das göttlich Übernatürliche trifft das menschlich Natürliche. Das Handy wird in die Steckdose gesteckt und mit neuer Kraft und mit neuer Vision geladen. Der Engel kommt und stärkt Jesus und er geht voller Ruhe und voller Kraft in die schwierigste Nacht seines Lebens. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend und sagte zu Petrus, das muss man sich immer vorstellen. Er kommt zurück und findet die Jünger schlafend und sagt zu Petrus, konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und dann gibt er ihnen sogar noch einen Tipp mit. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und jetzt dieser Satz, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Alan Cole hat es so ausgedrückt, in den Worten des Herrn ist keine Spur von Bitterkeit, aber eine Welt von Traurigkeit. In den Worten des Herrn ist keine Spur von Bitterkeit, aber eine Welt, die vor ihm liegt, die darauf wartet, erlöst zu werden, eine Welt von Traurigkeit. Und er sagt, hey, der Geist ist willig. Ja, ich will. Aber der Fleisch, das Fleisch ist schwach. Wir sollten eine Push-Gewohnheit, eine Gebetsgewohnheit in unserem Leben integrieren, nicht um ein besserer Christ zu werden. Nicht um Gott zu überreden. Nicht um uns oder anderen irgendwas zu beweisen, sondern um echt zu werden. Du musst Gott und anderen Menschen und auch dir selbst, du musst ihnen nichts vormachen. Werde echt vor Gott und steh zu deiner Schwäche. Oft wollen wir im Gebet, und ich merke es bei mir oft selber, uns selbst und anderen irgendwas vormachen. Irgendjemand sein, der wir eigentlich gar nicht sind. Aber ich sage dir, werde echt. Lasst uns echt werden und die Nähe Gottes suchen. Lasst uns auf unser Angesicht fallen und sagen, Gott, ich, ich weiß nicht weiter. Ich will am liebsten hinschmeißen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der Morgen sein wird. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Zu pushen bedeutet nicht einen auf stark zu machen, sondern zu wissen, woher meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Zu pushen bedeutet dran zu bleiben, ob im Notfall oder in der Gewohnheit. Zu pushen bedeutet seinen Willen von Gottes Willen durchkreuzen zu lassen. Zu pushen bedeutet zu wissen, dass es da eine Kraft gibt, die etwas dagegen hat, dass du auf ein nächstes Level kommst. Und das nennt Jesus Versuchung. Zu pushen bedeutet zuallererst, den Kampf in uns zu führen. Den Kampf in uns zu führen, der jedem öffentlichen Sieg vorausgeht. Jesus führte den Kampf in ihm mit seinem Willen, mit seiner Schwäche, bevor er öffentlich am Kreuz ging und sagte, es ist vollbracht. Und die größte Jubelsfeier dieser Weltheitsgeschichte, die größte Party anfing. Zu pushen bedeutet echt zu werden. Und ich will eine Gebetsgewohnheit entwickeln, um mehr zu vertrauen. Um meine Bitterkeit hinter mir zu lassen, damit ich eine Welt von Traurigkeit erreichen kann. Ich brauche eine Gebetsgewohnheit in meinem Leben, ein immer wieder in meinem Leben, um meine Zweifel, um meine Fragen an den richtigen Ort zu tragen und nicht an irgendwelchen Menschen anzuheften, sondern Gott zu bringen und zu sagen, ich weiß nicht, wie es kommen konnte. Ich weiß nicht, dass meine Ehe gerade so ist, wie sie ist, aber Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dann sind die 21 Tage des Gebets Nichts für die ganz fortgeschrittenen Beter, die schon fünf Stunden am Stück beten könnten. Die sind natürlich auch herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden, der am Start ist. Sondern dann werden die 21 Tage des Gebets vor allem etwas für diejenigen, die sagen, hey, wie bete ich denn überhaupt? Hey, ich habe in meinem Leben noch keine Gebetsgewohnheit. Hey, ich, ich weiß in meinem Leben nicht, wie ich beten soll. Hey, ich feiere diejenigen Menschen, die hierher kommen und dann in der Gebetsrunde einfach sagen, Gott, ich danke dir. Damit fängt es an. Oder Gott, ich brauche deine Hilfe. Es sind nicht die schabarababala Bebalas, die alles vorbeten und runterbeten und überbeten und durchbeten können. Sondern es sind die, die echt werden vor ihm. Und es kann sich auch Schabarababala und durch- und über- und unterbeten anhören. Aber ich will dir sagen, du bist ein Beter. Du hast den Ruf von Gott, ein Beter zu sein. Es ist dein Geburtsrecht, mit ihm zu kommunizieren. Es ist dein Geburtsrecht, deine Steckdose in die größte Kraftwelle des Himmels zu stecken. Und deswegen ermutige ich gerade diejenigen, die jetzt heute so sagen, hey, boah, Gebet, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Komm zu den 21 Tagen. Du wirst nicht abgelehnt, Du wirst nicht ausgelacht, sondern im Gegenteil, du wirst gefeiert werden. Du wirst ermutigt werden und du wirst gestärkt werden für deinen Alltag. Und deswegen sind die 21 Tage des Gebets eigentlich auch nicht einfach nur verschiedene Veranstaltungen, die aneinander gehängt sind und schöne Veranstaltungen sind, sondern es sind eine immer wieder Trainings-Lernfeld-Gebetsveranstaltung, dass wir in unserem Leben beten. Nicht, dass wir 21 Tage hier in der Chapel beten, sondern dass wir Gewohnheiten entwickeln, ohne überhaupt darüber nachzudenken, in der Früh auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, danke für den genialen Tag. Ich weiß, dass du mich gesetzt hast, auch über die Herausforderungen an diesem Tag, auch über das schwierige Gespräch mit meinem Chef. Ich weiß, dass du mich gesetzt hast und Gott nicht mein Wille geschehe, geschehe sondern dein Wille. Dass diese Dinge automatisch in unserem Leben laufen, weil wir gar nicht anders können, als uns an die Kraftquelle anzuschließen. Wir träumen von einer Kirche, die nicht nur 21 Tage lang betet, sondern die 365 Tage immer wieder, egal wo sie ist, mit der größten Kraftquelle des lebensverbunden ist. Lasst uns zusammen aufstehen und heute Morgen Entscheidungen treffen. Heute Morgen Entscheidungen treffen, dass wir neue Gewohnheiten in unserem Leben entwickeln. Dass wir gleichzeitig alte Gewohnheiten hinter uns lassen. Dass wir alte, ungesunde Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, ablegen. Und Jesus Christus, ich bete, dass jetzt in diesem Moment Gewohnheiten, die du, Heiliger Geist, uns zeigen möchtest, hochkommen, wo wir Veränderung brauchen. Über Gewohnheiten, über die ich vielleicht heute gar nicht gepredigt habe. Und Gott, ich bete, dass eine Kraft, dass eine Power da ist, in diesen nächsten 21 Tagen reinzupuschen, reinzugehen, ein neues Level von Freiheit zu erleben, ein neues Level von Autorität, von Vollmacht zu erleben. Jesus, ich bete, dass wir fähig werden, die Dinge zu tun, die wir wollen. Und ich weiß, Gott, dass du nicht nur das Willen, sondern auch das vollbringen wirkst in uns. Und Heiliger Geist, wir sind schwach und brauchen deine Stärke. Wir haben einen willigen Geist, aber einen schwachen, ein schwaches Fleisch. Und Gott stärke uns von innen heraus.